0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è venerdì 21 aprile E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Le concessioni per l'occupazione delle spiagge italiane ai balneari non possono essere rinnovate automaticamente, ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente tra diversi candidati. Sto leggendo su Wired, una vicenda di cui abbiamo già parlato in Notizia colazione, ma ieri è arrivata la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha stabilito quanto vi ho detto nell'ambito del ricorso presentato dall'autorità garante della concorrenza e del mercato contro una delibera del comune di Ginosa in Puglia che nel 2020 aveva autorizzato la proroga automatica delle concessioni. La decisione era abbastanza prevedibile, però fa ritornare a discutere del fatto che da quando sono state assegnate la prima volta le licenze per l'occupazione del demanio marittimo italiano sono rimaste sotto il controllo di alcune famiglie e tramandate da una generazione all'altra. Nonostante questo sistema sia contrario alle norme sul mercato comune europeo emanate nel 2006, le avrete sentite come direttiva Bolkestein. In base alla direttiva, le licenze, che sono proprietà dello Stato, devono essere concesse in base a una procedura di selezione tra i candidati potenziali, quando le autorizzazioni disponibili sono limitate per via della scarsità di risorse naturali, come il numero di chilometri di coste e il diritto a mantenere alcune spiagge libere al pubblico. Le autorizzazioni devono poi essere rilasciate per una durata limitata e non possono prevedere un rinnovo automatico, ma devono ogni volta sottostare a nuove gare, in modo tale da tutelare la libera concorrenza del mercato. Tuttavia con una legge del 2018 il primo governo Conte ha previsto una proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2033, dopo che l'Italia era già stata condannata dalla Corte di Giustizia per il mancato rispetto della direttiva. Cosa che ha fatto aprire una nuova procedura di infrazione contro il nostro paese da parte della Commissione europea. Così nel 2021 è dovuto intervenire il Consiglio di Stato, che ha ribadito la superiorità delle norme comunitarie in questa materia rispetto a quelle nazionali, specificando come a partire dal 2024 tutte le concessioni demaniali dovranno considerarsi prive di effetto ed essere sottoposte a gara. Nel frattempo però il comune di Ginosa, forte della legge del 2018, ha prorogato tutte le concessioni del suo territorio nel 2020, facendo così intervenire l'autorità garante per la concessione e il mercato, ne abbiamo parlato prima, per garantire il rispetto delle norme europee. Il caso, che ha coinvolto più di 20 stabilimenti balneari e il comune di Ginosa, è arrivato così alla Corte di Giustizia, che ieri ha confermato l'illegittimità della direttiva. Ora, oltre a ribadire l'obbligo di applicare la procedura di selezione imparziale e trasparente per conferire le concessioni, la Corte ha specificato come Il divieto di rinnovo automatico si è enunciato in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerato una disposizione produttiva di effetti diretti e che nel contesto italiano non sono emersi elementi idonei a bloccare la validità della direttiva. Ma il tema delle concessioni balneari non riguarda solo i gestori degli stabilimenti e gli eventuali concorrenti. È un tema che colpisce direttamente le casse dello Stato e quindi tutta la cittadinanza. Come riportano sia l'Espresso che Reuters, i canoni per le sole concessioni balneari richiesti dallo Stato sono bassissime, pari a solo 55 milioni l'anno per un settore che ha un fatturato di circa 15 miliardi di euro. Ora, oltre a essere bassi, i canoni vengono anche spesso non pagati, dato che nell'ultimo anno sui 55 milioni richiesti i gestori hanno versato solo 43,4 milioni con un tasso di morosità del 20,3%. La questione del rispetto della direttiva è quindi insomma molto più di un mero problema di prevalenza delle norme comunitarie su quelle nazionali, ma una necessità per riaprire un mercato fermo, preda di favoritismi e clientele, che sottrae entrate e possibilità a tutto il paese. Dall'altra parte però non possiamo non considerare che è vero che esistono singole famiglie che gestiscono da decenni pezzi di territorio delle nostre spiagge ma che su molte di queste hanno investito anche favorendo quindi lo sviluppo del territorio sia comunale che magari anche regionale dove è aumentato il turismo e hanno fatto arrivare quindi dei soldi da investire anche in altri esercizi commerciali insomma una bella bilancia di interessi da dover considerare Comignoli, tetti spioventi o piatti come una terrazza, tegole rosse architetture più eleganti. In mezzo c'è un mare di antenne, piccole, alte, paraboliche, altre invisibili dentro container, altre ancora mimemizzate da qualche parte. Come riporta il Corriere della Sera, secondo un'indagine di un gruppo di giornali nord europei, questa foresta di antenne è parte di un'attività di spionaggio russa che usa le ambasciate ma anche edifici meno identificabili in tutta Europa e nel resto del mondo. L'inchiesta torna su un filone noto, quella dell'intelligence elettronica. Ai tempi delle rivelazioni di Edward Snowden, la NSA americana finì sotto accusa per lo stesso motivo. Le installazioni nelle rappresentanze diplomatiche servivano a monitorare gli stessi alleati. Oggi, con la guerra in Ucraina, sotto osservazione finiscono i servizi segreti di Mosca. Lo sanno tutti cosa avviene e da quanto, però adesso viene raccontato con maggiori dettagli. Usando droni, video, foto e buone fonti, sono state censite 182 antenne con una presenza massiccia alla sede diplomatica della Russia a Bruxelles, dove ne hanno contate ben 17. Il Belgio che è casa di tante istituzioni, a cominciare dalla Nato, è un grande target. Nell'elenco compaiono anche le capitali di 39 paesi europei e non. Sofia, Praga, Belgrado, Lisbona, Madrid, Nicosia, Berlino, Parigi, la Valletta e altre ancora. Ma vi sono antenne non censite nell'inchiesta anche sul tetto dell'ambasciata di Roma. Gli apparati hanno una giustificazione legittima, servono per garantire i collegamenti tra i diplomatici e il ministero, ragioni d'ufficio, pertinenze, esigenze legate, diciamo, alla professione. In realtà c'è molto di più. Gli esperti hanno identificato sistemi che certamente garantiscono un dialogo criptato, in sicurezza, però ne appaiono altri che possono intercettare comunicazioni, cellulari e telefoni satellitari difficile valutare la profondità ma è comunque una rete preziosa che non esclude mosse ulteriori. I russi sanno che gli occidentali sanno. Possono adottare contromisure e contro-contromisure per carpire dati e nel contempo per contrastare la sorveglianza alleata. L'arena è la solida, la sfida di scudo e lancia, ma anche il gioco del gatto con il topo. Una ricognizione aerea può avvistare il disco sospetto sulla parte superiore di un palazzo, una componente, una presenza anomala, e allora è possibile che vengano studiate soluzioni alternative per sottrarsi ai controlli. Un campo infinito. Per anni sono girate ipotesi su una casa situata davanti all'ingresso dell'ambasciata russa a Washington, una probabile postazione dell'FBI con tanto di fotocamera dietro la tenda di una finestra per registrare chi entrava o usciva. Se si curiosava attorno, sembrava quasi disabitata. Negli anni Ottanta venne poi lanciata l'operazione Monopoli, la costruzione di un tunnel che doveva spingersi fin sotto la rappresentanza di Mosca in modo da poter ascoltare le conversazioni. La realizzazione della Galleria, costata una fortuna, incontrò molti problemi e, secondo molte versioni, i russi ne erano a conoscenza. Probabilmente erano stati avvertiti da Robert Hansen, alto dirigente FBI che lavorava per i sovietici. La talpa che ha fregato le talpe. Più di recente, tra le molte tesi nella saga della sindrome dell'Havana, il malessere di 007 e i diplomatici americani è stato considerato un possibile effetto collaterale, con radiazioni sprigionate da diavolerie elettroniche o dalle macchine per captare conversazioni. Tesi poi scartata. Lo sfondo di questo teatro è la crisi ucraina. Dopo l'invasione, l'alleanza ha espulso circa 400 diplomatici russi, funzionari sospetti di fare le spie. Inoltre sono stati individuati molti illegali, infiltrati. L'attenzione è cresciuta, sono state strette le maglie per rendere la vita difficile agli avversari. È partita una guerra di informazione che ha svelato molto su FSB e GRN. le due agenzie coinvolte nella battaglia. Il Cremlino ha provato a ribattere con le sue batterie ma come sul fronte orientale dell'Ucraina anche qui non c'è tregua. Sul Corriere trovate un po' di immagini con delle mappe su queste antenne sui tetti delle ambasciate russe che servono a spiare i paesi europei. Il 2022 è stato l'anno più secco in Europa da quando ci sono rilevazioni scientifiche, cioè dalla seconda metà dell'Ottocento. Al primo posto per estensione delle aree colpite dalla siccità, al secondo posto per riduzione della portata dei fiumi. Il 63% dei fiumi europei infatti l'anno scorso è stato al di sotto della media dal 1991 al 2020 ed è stato il sesto anno consecutivo di portate sotto la media per i corsi d'acqua del continente lo rivela il rapporto annuale di Copernicus il servizio dell'Unione Europea di osservazione della Terra European State of the Climate 2022 ve lo metto nel canale telegram di notizie a colazione nell'inverno 2021-2022 gran parte dell'Europa ha avuto meno giorni di neve della media in molte regioni per meno di 30 giorni. In primavera le precipitazioni sono state sotto la media in molte zone, con il mese di maggio meno piovoso della storia. La mancanza di neve invernale e l'estate calda hanno portato a una perdita record di ghiaccio dagli ghiacciai delle Alpi di più di 5 km quadrati. La scarsità di pioggia è continua nell'estate, con ondate di calore eccezionali che hanno portato la siccità estesa e prolungata. Come riportato dall'ANSA, secondo Copernicus, il sud dell'Europa ha avuto il numero più alto mai registrato di giorni con stress termico molto forte e il trend in tutta Europa è in crescita. L'unico aspetto positivo nel 2022 è stata la quantità di radiazione solare ricevuta dal continente, che è stata la più elevata in 40 anni, con un trend in crescita nello stesso periodo. Le temperature medie in Europa negli ultimi 5 anni, quindi dal 2018 al 2022, sono state di 2,2 gradi sopra i livelli preindustriali dal 1850 al 1900. Il rapporto diffuso ieri ribadisce i dati sul clima europeo già anticipati da Copernicus a gennaio e che avevamo accennato qui a Notizia Colazione, cioè che l'anno scorso è stato il secondo anno più caldo mai registrato in Europa da quando ci sono rivelazioni scientifiche. 0,9 gradi sopra la media storica, record superato solo dal 2020. Il 2022 ha avuto anche l'estate più calda mai registrata, 1,4 gradi sopra la media triennale. Queste erano le notizie a colazione di oggi.